0: Herkese merhabalar. Ee, biliyorsunuz Intel'i, AMD'yi, NVC'yi yaptık. Ve artık bugün mahşerin 4 hattısını tamamlama günü. Bugün bilgisayar bileşenlerinin dördüncü büyük firması ATI firmasından bahsedeceğim. Tabi artık günümüzde ATI diye bir firma yok biliyorsunuz. Artık günümüzde Radeon var. AMD'nin bünyesinde yer alan Radeon firması. Radeon Technology Group. Fakat bir zamanlar AMD'nin ekran kartı bölümü ayrı bir firma, firmaydı. ATI firmasıydı. Bugün size ATI firmasının tarihinden bahsedeceğim. Oldukça ilginç bir tarihi var. Oldukça ilginç olayların yaşandığı bir tarihi var. Oldukça uzun bir tarihi var. Hemen kısaca başlayalım. Da. ATI firması 1985 yılında Kanada'nın Kuyabek bölgesinde kuruluyor. 4 arkadaş mühendis tarafından kuruluyor firma. Isminde açılımı Array Technologies Inc. ATI firması ilk kurulduğu zaman öyle bilgisayarlar için ayrı komponentler, parçalar üreten bir firma değil. Daha çok OEM çalışıyor. Yani hazır sistem üreticileri için çalışıyor. İlk dönemki müşterileri ise IBM ve Commodore firması. IBM'in kendi bir PC'leri için ve Commodore'un kendi PC'leri için grafik hızlandırıcıları geliştiriyorlar, üretiyorlar. ki. Baştan da söyleyeyim o tarihlerde henüz harici ekran kartı diye bir kavram yok. Sadece işte bilgisayar anakartlarına ya oyun konsol anakartlarına eklenen grafik hızlandırıcı çipler var. işte, renk arttırıcılar var. işte, 2D hızlandırıcılar var. İlerleyen dönemde 3D hızlandırıcılar var. Henüz Ekran kartı diye bir kavramdan bahsetmiyoruz. Bu kavramı 90'lı yıllarda payla- bahsetmeye başlıyoruz. Ee, 1990'ların başına kadar ATI firması dediğim gibi işte e, IBM gibi, Commodore gibi firma açıcıları için OEM parçalar üretiyor. Onboard parçalar üretmeye başlıyor. ATI ilk defa harici ekran kartı üretmeye 90'ların başında Match serisiyle başlıyor. Burada harici kart dediysem yine hala bildiğimiz anlamdaki gibi ekran kartları yok henüz. Match serisi de daha çok 2D hızlandırıcı olarak geçiyor. Görüntü hızlandırıcı, görüntü işleyicisi olarak geçiyor. Bunlar harici olarak yapılıyor ya da onboard olarak üretiyorlar. Yani Ana kartı entegre olarak yapıyorlar. Match serisinin arkasından biz bugün bildiğimiz anlamdaki gerçek ekran kartlarını çıkartmaya başlıyoruz 1995'ten sonra meşhur Rage serisini çıkartmaya başlıyor Rage serisi de işte 2D ve 3D hızlandırıcı olarak geçiyorlar henüz hala artık harici bir ekran kartı özel takılan bir parça ama hala bugün anladığımız anlamda bir ekran kartı yok piyasada bu kartlarda 3D hızlandırıcı olarak bahsediyorlar hatta Rage serisi dünyanın ilk 3D hızlandırıcılarından biri olarak kabul ediliyor o dönemde hatta meşhur 3D FX firmasının kendi Voodoo gibi ekran kartlarıyla da yarışıyor. Tam olarak başlarda geçemiyor ama onlara karşı hani fiyat performans olarak iyi bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra 2000'li yıllara geçiyoruz. 2000'li yıllarda ise ekran kartı pazarında daha çok zor, grafik pazarında bir durulma başlıyor. Şimdi 90'lı yıllarda bugünkü çok farklı bir tablo var. Şimdi bugün biliyorsunuz ekran kartı üreten sadece iki firma var. NVIDIA ve diğeri de işte Radeon. AMD Radeon, şimdi i̇şte de Maxton var ama onlar gömülü sistemlerde çok küçük bir yerde takılıyorlar. Onları şu anda pek saymamız gerekmez. 90'lı yıllarda bir sürü firma var. İşte Nvidia'sı var, ATI'si var, 3D fxi var, Maxton'u var, TNT'si var, Riva'sı var, şu var, bu su var. Çok karışık, çok Kompleks bir dönem. Bazıları için çok kaotik. Bazıları için de çok eğlenceli bir dönem. Fakat bu dönemdeki kaos daha sonra Windows'un, Microsoft'un Windows işletim sisteminin ortaya çıkması ve tekerleşmesiyle ortadan kalkıyor. 90'lı yıllarda ATI firması ve Nvidia akıllıca davranıyorlar ve Windows'un pazarda teker konumuna geleceğini önceden öngördükleri için bütün tasarımlarını buna görenlik yapıyorlar ve 2000'lerin başında geriye bu iki firma kalıyor sadece. ATI ve Nvidia Rake firmasından sonra 2000'lerin başında bugün hala üretim devam eden meşhur Radeon serisi başlıyor ATI'da. İlk nesil Radeonlar başarılı ama işte Nvidia'nın GeForce serisiyle de çok da başa çıkabilecek seviyede değil fakat Radeon serisinin X versiyonları ile birlikte ATI ilk defa pazarda liderliği oynamaya başlıyor. O meşhur işte X800 serisi falan bunlar performans bazında da Nvidia'ya karşı ciddi üstünlük sağlamaya başlıyorlar ve ATI pazarda ciddi anlamda yayılmaya başlıyor. Hatta firmanın en başarılı serilerinden bir X1000 serisi, X1000 serisinde de hakikaten performans konusunda ATI artık zirveye oynamaya başlıyor. Zirvedeki firma haline geliyor. O işte X1800'ler falan filan o zaman çok popüler ekran kartlarıydı. Hani bizim bu işlere girmeye başladığımız zamanlarda çok merak ederdik ama bizim paramız yetmez tabi. Biz X500'lerle falan takılmak zorunda kılırdık. X800'lerde çok fazla gelirdi. Firma buraya kadar iyi gidiyor ama 2000 serisine geçtiği zaman orada çuvallamaya başlıyor işte 2400'ler 2600'ler kağıt üzerinde çok şey vaat etmesine karşın real performansta bekleneni veremiyorlar ve Nvidia burada da üstünlüğü ele geçiriyor ve çok ciddi anlamda pazar payı kapmaya başlıyor Nvidia hatta bir dönem ATI'yi gerçekten ciddi anlamda sıkıştırmaya başlıyor ve firma mali anlamda bir sıkıntılı bir sürece giriyor. Zaten bu süreç e, firmanın AMD ile flirtunun başladığı dönem. Ben bu kısmı AMD'nin tarihinde ve Nvidia'nın tarihinde detaylı olarak anlatmıştım. Burada da kısaca geçeyim. E, 2006 yılında AMD Intel'den aldığı tazminat parasını ki şimdi detaylarını dediğim gibi AMD'nin tarihinde izleyebilirsiniz tazminat parasıyla e, ekran kartı pazarına girmek istiyor. İşlemci ve grafik birbirini bir araya getirip o füzyon kavramını ortaya çıkartmak istiyor. İlk başta Nvidia'nın kapısını çalıyor. Bir AMD Nvidia Evliliği planı alıyor ama o iş daha sonra olmuyor. Nedenlerini dediğim gibi anlattım ben. Daha sonra işte AMD'ye gidip ATI'nin kapısını çalıyor ve ATI firmasını satın alıyor AMD. Fakat orada bir stratejik, taktik stratejik bir hata yapıyor AMD. Çünkü da AMD'ye kadar büyük bir firma. Köklü bir firma. Ve birbirlerinden farklı firmalar Çünkü bir Amerikan firması diğer işte bir Kanada firması. Her ne kadar Kuzey Amerika'da yer altalarda birbirlerinden farklı yapıya sahip iki firma. AMD burada şöyle bir hata yapıyor. ATI'yi kendisine bağlı özel bir şirket olarak tutmak yerine tümden satın alıp tümden yutmaya kalkıyor. Tamamen kendi bünyesinde eritmeye çalışıyor. E tabi bu hem AMD tarafında hem de ATI tarafında çok ciddi sıkıntılar yol açıyor. AMD çünkü yutabileceğinden çok daha büyük bir lokma yutmaya çalıştığı için Sorunlar baş gösteriyor. Hem AMD tarafından hem de ATI tarafından çok değerli çalışanlarını, tasarımcılarını, mühendislerini kaybediyorlar. Hatta ATI'nin meşhur GPU tasarım ekibinin büyük bir kısmı dağılıyor, başka firmalara gidiyor ve çok sancılı bir sürece giriyorlar. Bu süreç yüzünden e 3000 serisinde istedikleri başarıyı elde edemiyorlar. Hani fiyat performans bazında bir denge oluşturuyorlar ama hani konu performansa BMW'ye bari şekilde önde. E 4000 serisinde de aynı şekilde yine tam performans konusunda BMW'ye yetişemiyorlar ama dengeyi biraz daha orta orta üst kısmını tutturabiliyorlar. 5000 serisine HD 5000 serisine yavaş yavaş tekrar eski güçlerine kavuşmaya başlıyorlar özellikle o 5850 5870 çok başarılı kartlar biliyorsunuz 5770 HD 5770 çok geçmiş tarihlerden bahsetmiyorum oldukça başarılı kartlar bunlar hatta biliyorsunuz HD 5970 kartı çift GPU'lu HD 5970 Uzun bir dönem boyunca, neredeyse 2 yıla yakın bir dönem piyasanın en güçlü ekran kartı kalıyor. Neyse, ATI ve AMD'nin birleşmesinin sancıları bu bir dönemde yine devam ediyor. Ta ki nereye kadar? Ta ki 2015 yılına kadar. 2015 yılında AMD'de yönetim değişiyor. AMD'de CEO koltuğunda Dr. Liza Su geliyor. Ve Liza Su'nun yaptığı ilk ve en hayırlı işlerden biri de ekran kartı bölümünü özelleştirmek oluyor. Yani ilk başta, o ta 2006'da yapılması gereken şeyi Liza Su 2015 yılında yapıyor. AMD'in ekran kartı bölümü yani eski ATI olan bölümü ayırıyor, onu farklı bir şekilde organize ediyorlar. Radeon Technologies grubu adında tekrar organize ediyorlar ve onun başına raş Koduri adında başka bir yönetici konuyor. Şu anda eski ATI, günümüzün Radeon Technologies grubu özel bir firma, özel bir yapı. Ee, sadece şirketin yöneticisi Koduri, e, AMD'in yöneticisi Sasu'yu hesap veriyor ve bunun dışındaki her üç konuda kendi karar alma mekanizmasından işletebiliyor kimseye sormadan. Zaten bundan biridir. Radeon firması, Radeon markasında bir yükseliş başlıyor. İşte Biliyorsunuz o bütün sürücü yapılarını komple değiştiriyorlar, reklam stratejilerini komple değiştiriyorlar, ürün stratejilerini değiştiriyorlar, kısıtlı kaynaklarının tamamını işte Nvidia ile zirvede çarpışmak yerine pazarı daha fazla pasta, pastadan dilim alabileceği giriş ve orta segment, orta üst segment oynadı biliyorsunuz. Son 400 serisinde de bunu yaptılar. Direkt Nvidia'nın GTX 1070 ve 1080'ini karşısına konumlanmak yerine RX 480, 470 ve 460 ile hem giriş hem orta hem de orta üst seviyeye Oturup iyi satışlar yaptılar. Ki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 500 serisi çıkacak radyonun. 500 serisinde işte Vega mimarili kartlarında da bu sefer Nvidia'nın 1070-1080 ve yakında çıkmasının muhtemel 1080 Ti'nin karşısında konumlandırılacak. Neyse, ATI'nin tarihi bu şekilde. Ee, Tabi ATI sadece ekran kartlarıyla bilinen bir firma değil. Aynı zamanda oyun konsolu firmalarının da çoğuyla çalışan bir firma. Zaten Nintendo firması son olarak Nintendo Switch'e kadar grafik çipi konusunda her zaman ATI ile çalıştı. İşte ilk nesil konsolların işte Gamecube, Nintendo Wii, Nintendo Wii U. Bunlar her zaman ATI firmasının grafik çiplerini kullandılar. Ee, Keza e, Sony firması PlayStation 4 ve 4 Pro'da da yine ATI'in tabii bugünkü adada Radeon çiplerini kullanmayı tercih etti. Microsoft en başından beri hep ATI ile çalışıyordu. Xbox serisinde her zaman ATI ya da bugün adıyla Radeon çipleri kullanılmaya baş kullanılıyor. Yani bu konuda ATI her zaman şey konusunda iyidir. Onboard'larla iyi geçinir. E, konsol firmalarıyla her zaman iyi geçinirdi. E, harici ekran kartı pazarının 2000'lerin başında çok ciddi bir strate- stratejiyle çalışılsa da ortalarında biraz bocaladı. AMD ile yaptıkları evlilikle ciddi anlamda sarsıldı ama artık durumu toparlamış durumda. Artık tek başına ATI diye bir firmadan bahsedemiyoruz. Öyle bir firma yok. Ama o firma yapısal anlamda bugün Radeon, Radeon Technologies Group olarak devam ediyor. Ve görünüşe bakılırsa da böyle de devam edecek gibi. Çünkü dediğim gibi çöklü bir firma, eski bir firma yani kökten yetişme, yüzlerce mühendisi çalışanı olan bir firma. Ve bizi yeni ürünlerle karşılamaya, bizi şaşırtmaya devam edecekler. Bakalım bu Mart ayı bizim için çok önemli. Çünkü Mart ayında Vega serisi çıkacak. 500 serisi çıkacak. ikinci nesil 14 nanometre grafik çipleri çıkacak. Ve AMD tarafı bu konuda gerçekten çok iddialı konuşuyor. Yani ciddi anlamda bir karşılık vereceğiz. Çok ciddi anlamda karşılık vereceğiz. Bu sefer Nvidia bize yetişmeye çalışacak diyorlar. Bakalım göreceğiz öyle olacak mı. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videom çarşamba günü olacak. Çarşamba günü yine e, popüler kültüre yönelik bir video yapacağız. Öl, oldukça meşhur ve Gizli gerçekten olup olmadığı bilmeyen bir deney hakkında bir video yapacağım. Beklemede kalın, takipte kalın. Mart ayı dolu dolu geçecek incelemeler, bilim videoları, teknoloji videoları, askeri teknoloji videoları altı ayı beklediğinizi biliyorum. O da gelecek hiç merak etmeyin. Beğendiyseniz abone olun, like atın, yorum yapın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Olumlu, olumsuz eleştirileriniz benim için gerçekten çok önemli. Facebook'a beklerim, Twitter hesabına beklerim. Bütün adreslerimiz açıklamalar bölümünde yazıyor. Bu kadar. Neyse. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.